0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação, ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma fruta tipicamente brasileira, originária da Amazônia mas que vem conquistando o mundo, o açaí. Hoje em dia, é possível encontrar o açaí em qualquer supermercado no Brasil, mas isso só é possível graças à estruturação da cadeia da fruta, que ocupa quase um milhão de hectares somente na Amazônia, emprega mais de um milhão de pessoas e está cada vez mais tecnificada. E para falar sobre esse tema, hoje nós vamos conversar com José Antônio Leite de Queiroz, que é mestre e doutor em Engenharia Florestal e atua como chefe adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Amazônia Oriental. Doutor José Antônio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: Prazer meu de estar aqui conversando com a sociedade brasileira através do seu programa, amigo. Obrigado.
0: A gente é que agradece. Doutor para começar essa história aqui do começo. né? O açaí é uma fruta tradicional da Amazônia, consumida há séculos, né? mas que hoje está presente em todo o mundo. Como que se deu é. esse processo de popularização da fruta?
1: Lá no, no meio da década de 90, mais ou menos, é, passaram alguns filhos de empresários, dois, dois filhos de empresários lá para o Amapá, eles tinham ido ao Amapá para é, surfar na Pororó. Né? E eles conheceram o açaí, é, aquela, aquela pasta esquisita, né? para quem não, não, não conhece, provaram, acharam interessante, mandaram uma pequena pa pa parte, uma amostra, para os Estados Unidos, é, para análise, né? para ver a composição, o valor nutricional do, do alimento, e ficaram impressionados né? com o que vive. E os pais, empresários, né? pessoas que conseguem sentir cheiro de onde tem dinheiro, de onde dá para ganhar dinheiro, né, é, viram que valia a pena investir. Aí surgiu, lá no estado do Amapá, a primeira fábrica de açaí, né? Já na, lá no final da década de 90, de nome Sambazon, que até hoje existe. né, é, Foi, digamos assim, o pontapé inicial lá no estado do Amapá. Paralelamente a Globo, começou a explorar o assunto na novela Malhação, Beia né? é, açaí, que era energético, que fazia bem. E, e esse esse marco sobre o açaí terminou influenciando a própria juventude paraense. Os jovens, né, que alguns já estavam perdendo o, o hábito de tomar açaí, que não estavam seguindo o hábito dos pais e dos avós, e foram também motivados por essa, por esse trabalho de marketing da Rede Globo e o consumo de açaí começou a aumentar. E de lá para cá, do, do fim da década de 90 para cá, só tem aumentado. né? Inicialmente Estados Unidos, depois é, Japão, depois Europa toda, todos os estados brasileiros consomem açaí hoje. Então, realmente, para você ter ideia, uma produção, no início da década de 90, de em torno de 100 mil toneladas, hoje está em 1 milhão e 500 mil toneladas de frutos só aqui no estado do Pará. É com mais um pouco no Amapá, mais um pouco no Amazonas, mais um pouco no Maranhão. Mas o, eu dizer, a maior quantidade, o maior volume é aqui no estado do Pará. E, curiosamente, nós somos os maiores consumidores de açaí do planeta. Desses 1 milhão e 500 mil toneladas, nós consumimos em torno de 85%. Só 15% é que é exportado. entendeu então, realmente, o grande consumo é aqui, é, o processamento maior são nas batedeiras artesanais, e, mas está crescendo. É um comércio que cresce, a, a procura é cada vez maior, é um comércio de expansão.
0: Muito legal. E, doutor, para quem ah, não conhece como funciona a produção do açaí, ah, essa cultura está espalhada em mais de um milhão de hectares né, pela, pela Amazônia. É, como é que funciona isso? É um extrativismo? Ou existem lavouras organizadas? Como que é a, a cadeia de produção do açaí hoje?
1: Tá, até, até recentemente era um extrativismo para atender o, a família, né? os ribeirinhos, que são os grandes consumidores de açaí, populações locais, do município do Marajó, do Baixo Tocantins. E Lá no final da década de 90, depois desse, desse março, dessa desse aumento na procura pelos frutos, começou a intervenção na floresta para aumentar a, a densidade de plantas de açaizeiro. Né? Porque o número de torceiras de açaizeiro na floresta era baixa. Nós temos inventário realizado que mostra que naquela altura a média de torceiras por hectare era em torno de 200. Né? Aí o, o ribeirinho começou a fazer intervenções, abrir espaço, derrubar árvores para que o açaizeiro aumentasse a quantidade de toceira, para aumentar a produção de fruto. Entendeu? A Embrapa, percebendo isso, começou a ver que estava começando o um impacto na, na, nas áreas nativas, nas áreas naturais da Amazônia. E Começou um estudo para, para avaliar esse impacto e ver qual é a melhor maneira de, de aumentar essa densidade de toceiras. Aí foi criado a tecnologia de manejo de mínimo impacto de açaizal nativo. Em 2001, a Embrapa publicou o primeiro, primeiro guia orientando os produtores, os técnicos, de qual a maneira mais adequada de aumentar a produção de frutos, mas manter a diversidade da floresta, né, para não causar impacto. É, foi havendo adesões, adoções, né, e isso permitiu esse esse aumento de, de, de produtividade, esse aumento de produção, passou de 100 mil toneladas hoje para mais de 1 milhão e 500 mil. E lá, no, no mais ou menos 2005, 2006, a Embrapa lançou uma cultivar para a terra firme. E começou uma demanda também de produtores agrícolas de querer plantar o açaí em terra firme. A Embrapa desenvolveu uma uma cultivar chamada de BRS Pará para a terra firme, né? com irrigação e adubo. E sempre recomendando que fossem é, aproveitada a área já impactada, né? A Embrapa não recomenda derrubar a floresta para plantar saí, mas que seja plantado em áreas que já foi impactada já foi alterada pela pecuária, por exemplo, né? Você vai ocupar com uma espécie perene que vai proteger o solo, que vai jogar material vegetal em cima, biomassa, então é muito melhor do que você deixar a terra nua ou com a pecuária. E isso foi aumentando a produção. Então hoje já tem uma produção significativa, né? É, que exatamente aquela diferença, eu falei que 15% 85% vem das áreas nativas ainda, do área de manejo, de extrativismo, ainda tem um pouco, e os 15% só que é de área também de cultivo em terra firme. Ainda não chega nem, acho que nem 15%, talvez uns 10% ainda da produção só em área de terra firme. O grosso mesmo, a maior produção, ainda é dos seus nativos. É um, um fruto orgânico, né? porque não há uso de nenhum nenhum produto químico, nem adubo, nem agro, agrotóxicos, porque o ambiente de vaso é muito fértil, são sedimentos que vêm descendo do Amazonas há milhares de anos, se depositando aqui na flor do Amazonas, e a planta aproveita esses nutrientes para se alimentar e para transformar em polpa de fruto, que é o que nós consumimos. Então, esse é mais ou menos assim histórico dessa evolução.
0: E, doutor, e a, e a árvore do açaí, é, propriamente dita, é uma árvore grande, né? É, como é que, que funciona? Ela, a, a reprodução dela é natural ou existe um plantio também, como o senhor está dizendo, com essas novas é, variedades? É, dá para plantar a partir da semente? Quanto tempo demora para que a
1: árvore se torne produtiva? Ok. É uma palmeira, né? Vocês dizem é uma, uma palmeira. E esta palmeira daqui da do Amazonas, da Fora do Amazonas, ela tem uma característica diferente dos outros açaís. né? Porque tem um açaí também que dá no Amazonas, tem um açaí que dá na região sul e sudeste, na floresta atlântica. Igualzinho, quer dizer, quase igual. A palmeira é muito parecida. Só que essa daqui ela é perfilha. Eu jogo uma semente, 22, 23 dias depois essa semente começa a germinar emite a radícula, né, que é o sistema radicular, a plântula, que é as folhas, vai dar origem às folhas, forma uma, aí da base dela rebrota outra, rebrota outra, rebrota outra, e ela forma uma torceira, que a chega a 20 plantas na torceira, tudo só perfilhando como se fossem galhos, mas todos eles produzindo cachos com fruto. Né? O, esse é o nosso Euterpe oleracea, que é o açaí daqui da Forja do Amazonas, esse que perfilha. É um açaí que habita áreas de, de várzea de maré. Né? Onde a maré entra e sai diariamente. Que o, o, o Amazonas joga, acho que isso é muito, muito divulgado, 22% da água doce do planeta desce aqui na fora do Amazonas. Né? E o Amazonas dá uma, um empurrão no Atlântico. Né? E o Atlântico empurra o Amazonas de volta. Esse empurrão, quando ele empurra, o volume da água cresce e esse crescendo invade a terra e fica tudo inundado. Vai tudo para o fundo durante algumas horas. né? A maré passa seis horas enchendo, seis horas vazando. Isso ocorre duas vezes no dia. Então, cada vez que a maré entra, leva um pouquinho de sedimento, leva uma micro adubação. E isso vai foi se depositando nesse solo, é por isso que é um solo muito fértil. Lá pro, perto de Manaus para cima, né? subindo o Sol Monte, que é o, o Amazonas lá em cima, também tem açaí. É, tem municípios, Manacapuru, Maitá, que produzem açaí. E há um consumo de açaí pela pelas populações também desses municípios. Lá é outra espécie, é o Euterpe precatório, ele não perfilha, é só uma planta, só uma toceira que sai do, do, do caroço e só dá uma. Né? Cortou, você não tem mais açaizeiro. Aí no sul, também, é, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é, Itajaí, por exemplo, eu já vi plantio de açaí, consumo de açaí lá em Itajaí. É, é o Euterpe edulis, que antes era chamada de palmiteiro, porque as pessoas só aproveitavam para cortar para tirar o palmito. Hoje já começam também a tirar fruto de açaí do Euterpe edulis, que é o palmiteiro. Então, essas três espécies assim diferentes que ocorrem e podem produzir frutos. Na Bahia, tem pessoas plantando o açaí, o Euterpe edulis, tem regiões lá que já produzem grande quantidade de açaí. E pode ser cultivado em terra firme. Né? aí Na terra firme, você tem que trabalhar com uma outra fruta qualquer. Né? Tem que fazer a cova, tem que jogar duro na cova, fazer uma muda, mais ou menos de um metro de altura, que é para ela ter boas chances de sobreviver depois. Na época seca, quando falta chuva, tem que molhar, porque ela é uma planta muito exigente em água e luz. Né? mas que pode apresentar uma produtividade altíssima, ela pode passar de 12 toneladas de frutos por hectare, muito maior do que na área natural, né? porque lá é uma variabilidade muito grande, tem plantas que produzem pouco, tem plantas que não produzem quase nada, e quando você faz um plantio em terra firme, você trabalha com uma semente selecionada, com uma semente melhorada, essas sementes que são lançadas pela Embrapa. Né? No final do ano passado, a Embrapa lançou mais uma semente de açaí uma cultivar de semente que é o BRS Paidega com uma possibilidade de produtividade altíssima e que produz na intersafrá, quer dizer mais uma uma vantagem dessa segunda cultivar em relação à primeira o BRS Pará que essa produz mais na intersafrá. Então nós temos sim uma alternativa para cultivo em terra firme e ele está crescendo muito o cultivo em terra firme porque você pode plantar próximo dos centros consumidores. E como a maioria dos frutos né, são perecíveis, né? você, depois que colhe, você tem um, um tempo máximo para uso. Né? Banana, mamão, laranja, todos, você tem uma vida útil que não é muito longa. E o açaí, principalmente. Então, em condições naturais, é, quando ele passa de 24 horas depois de colhido, o suco já não, já não é um suco de, de boa qualidade. Então, quanto mais novo, melhor é a qualidade do, do suco, do, da bebida que você vai tomar. Então, se ele é plantado próximo do centro consumidor, você tem chance de ofertar para o consumo, né, para o mercado consumidor, um, um fruto fresquinho, novinho, então com uma bebida de excelente qualidade. Mais, mais ou menos isso.
0: Doutor, o senhor já me respondeu em parte a minha próxima pergunta, porque eu ia te perguntar, com essas novas variedades desenvolvidas pela Embrapa, né, pela terra firme, eu ia te perguntar, e se eu quiser plantar aqui em São Paulo uma, uma lavoura de açaí, é possível? E, e apropriando, quais são as exigências? O que, que é preciso para que o açaí se desenvolva aqui em São Paulo? Vamos usar como
1: exemplo. Tá. Ó, aí Em São Paulo, primeiro tem que pegar uma semente daí. Né? Tem que pegar uma semente de Euterpedulis. Fazer uma seleção do material adequado daí da região e plantar o fruto é igualzinho, a palmeira é igualzinho, ele só não perfilha. Né? Mas eu conheço já pequenas plantações lá em Santa Catarina, por exemplo, eu estive visitando uma área lá em Itajaí, uma pequena plantação. Né? E as recomendações de cultivo são muito similares a de outras frutas. né Você fazer uma cova, é, jogar os adubos adequado nessa cova, os macros né NPK, cálcio, magnésio, é, zinco, boro. Então, Assim, um assim um técnico um técnico agrícola um engenheiro agrônomo de um florestal pode dar uma orientação adequada. o, o órgão de, 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 de extensão rural do, do estado pode dar essa orientação com certeza aí aí São Paulo Paraná tem instituições de, de grande gabarito que pode dar essa orientação entendeu o espaçamento que nós recomendamos de uma planta para outra para o nosso aqui que perfilha né que vai formar uma torceira grande é de 5 por 5 metros, talvez o daí precise de um espaço um pouco menor, porque como é só uma, torceira, só uma planta por torceira, né? talvez 3 por 3, ou 4 por 4, 4 por 3, então tem que haver um, alguns testes iniciais para ver o espaçamento adequado. Se não me falha a memória, esse que eu vi lá em, lá em Santa Catarina, lá em Itajaí, acho que era 3 por 3 metros a distância entre uma planta e outra, e produzia, está produzindo muito bem, e dando o açaí de, de boa qualidade, para tá, entaja aí. E, e aí o açaí é uma é uma planta perene,
0: ela vai começa a produzir,
1: ela vai produzir para sempre. Ó, claro, todo todo ser vivo tem um tem é. um ciclo, né? É então, uma assim, cresce, desenvolve, produz e morre, né? O nosso aqui, esse que perfilha, ele dura muito tempo porque você vai cortando a planta mãe, né? Quando ela cresce um pouco, a gente recomenda quando passar de 14 metros eliminar, você não tem que subir em plantas muito altas, aí você conduz um jovem para substituir essa planta que foi cortada. Né? Aí não dá para fazer isso, porque ela não tem essa capacidade de perfilhar. Então você vai plantar esse açaizeiro, ele vai produzir durante uns 30 anos, provavelmente depois de 30 anos, você vai ter que fazer uma, outro, um outro plantio, vai ter que fazer renovar essa área. né? Mas, num prazo de 30 anos, nossa, ele começa a produzir a partir do terceiro, quarto ano, vai produzir muito açaí. Né? E com o preço que o mercado está pagando hoje, aqui no norte não tem nenhum negócio é, da, da, do agronegócio melhor do que o açaizeiro em termos de retorno. Né? Tanto o manejo dos açaizais nativos, quanto o cultivo em terra firme, a expectativa de retorno são excelentes para o açaí nesse momento.
0: Doutor, é, aproveitando também mais uma vez o gancho, vamos falar um pouco do aspecto social né, do, do açaí também. Ele é, é uma planta nativa, ela é consumida aí pela população desde sempre, mas hoje ela é base da economia local. Aí, né? Emprega mais de um milhão de pessoas. Qual que é a importância econômica do açaí e, e aonde que essa população se encaixa? Ela está... Uh, ali na, na, na colheita do, do açaí ou hoje ela participa também da parte industrial de exportação?
1: Esse, esse 1 milhão e 200 mil pessoas é só Marajó e Baixo Tocantins, que né? são os municípios assim, que com maior envolvimento na produção de açaí. São, são ribeirinhos produzindo, são pequenos barcos transportando, são as batedeiras processando, são grandes empresas processando e exportando. Né? Então, mas tem várias outras regiões que produzem açaí no Estado. Né? Por exemplo, a, a, toda a, a malha, toda a, a cadeia do, do Rio Guamá, por exemplo, são áreas que produzem açaí, tem muita gente lá, muitas famílias produzindo. Então, tem um número muito grande de pessoas envolvidas nessa produção. Só na região metropolitana de Belém, nós temos mais de 12 mil batedeiras artesanais processando frutos de açaí. Essas batedeiras, normalmente, tem em média quatro pessoas trabalhando. Normalmente, é, normalmente não, na, quase que 100% são familiares, essas batedeiras artesanais. Às vezes, é marido, e mulher e filhos que, que tomam conta dessa batedeira. Então, você vê, só na região metropolitana, nós estamos falando de quase 50 mil pessoas envolvidas no processamento do açaí. Né? Fora uma série de fábricas que têm é, processão do açaí. Você chega lá no, na, no município de Garapemiri ou de Abaitetuba, por exemplo, que, que é o local por onde passa o açaí, você chega na, na, na beira do rio, tem mais de um quilômetro de carreta estacionada, tudo embarcando o açaí para levar para as fábricas. Então, é um, é, um, é um número muito grande de pessoas. Agora, essa, esse 85% da produção que atende mercado interno, ele é muito informal. Essas, essas 12 mil batedeiras que eu estou falando, mais de 12 mil só na região metropolitana de Belém, são todas familiares, é tudo informal. Então, digamos, o governo tem muita dificuldade de, de ter a arrecadação tributária com base nesse, nesse, nessa produção interna. né? mas, por outro lado, resolve um problema sério do Estado, que é da geração de ocupação, da né? criação de empregos, que é um problema sério na região do Marajó. O açaí tem, é, digamos assim, diminuído o impacto dessa falta de ocupação, gerando essas oportunidades de, de geração de renda, de emprego. E, além disso, o, o fruto, a bebida, tem uma importância muito grande na segurança alimentar. É, as famílias ribeirinhas todas tomam açaí e normalmente tomam açaí no almoço e no jantar. O açaí é a base da alimentação do povo dessa região. Eu, isso é, você pode consultar qualquer bibliografia, que isso tem muito registro mostrando esse fato. Então, realmente é uma, uma cultura hoje, uma espécie de grande importância aqui para as pessoas da região. E doutor? É,
0: ainda nessa questão econômica, o senhor disse que é uma atividade muito rentável, tá? entre as mais rentáveis aí no norte do país. Ah, isso não pode acabar, de alguma forma, pressionando a floresta, é, incentivar os ribeirinhos a, a converterem as matas nativas em plantação de açaí? Existe essa preocupação? Ou não chega a ser um problema isso, já que essa também é uma uma planta nativa da Amazônia? Não,
1: tem sim, tem uma preocupação e tem um risco muito grande. Olha bem, antes o produto principal do açaizeiro era o palmito. né? Um aí no sul também, quase que foram dizimados os daí do, do região sul e sudeste, tirando o palmito. né? E aqui também se tirou muito palmito, só que o assaizal aqui é muito grande. A área total assim de ocorrência, né, de área de várzea, com possibilidade de ocorrência de assaizeiro, são 2 milhões e 500 mil hectares. Um milhão é a área assim de maior ocorrência, que né, onde hoje, digamos, é o principal ponto de coleta de frutos, mais ou menos um milhão de hectares. Então, é muito assaizeiro. E quando começou... A essa, essa, essa pressão na floresta para aumentar a produção de frutos, foi quando a Embrapa entrou mostrando essa alternativa do manejo de mínimo impacto. Então, qual é a, a grande vantagem dessa, dessa tecnologia? Ela consegue mostrar para o Ribeirinho que não adianta ele tirar muita floresta e deixar açaizeiro, porque a produção de frutos diminui. O açaizeiro depende das árvores madeireiras para produzir frutos. Ele tem um sistema radicular muito superficial, ele é uma palmeira, né? tem um sistema radicular que não não se aprofunda muito no chão, no, no solo, né? É, fasciculado em cabeleira, que a gente chama né? o, o tipo de sistema radicular. E a árvore tem um sistema radicular pivotante, que ela penetra profundamente no solo. As raízes da árvore vão buscar os nutrientes que estão lá nas camadas profundas do solo, vai para a folha, a folha amadurece, cai no solo, decompõe e essa comida fica disponível para o açaizeiro. O açaizeiro come essa, essa comida e produz frutos. O Ribeirinho entendeu isso rapidinho. Quando você chega que reúne as pessoas e ministra um treinamento, mostrando como é que se deve fazer e chamando a atenção para detalhe, rapidamente ele adota a tecnologia, porque ele vê que é uma questão lógica. Entendeu? E ele, hoje já tem muitos exemplos de locais que ele entrou tirando todas as árvores, deixando só açaizeiro para aumentar a produção de frutos e hoje não está produzindo nada. O açaizeiro comeu toda a comida que tinha na superfície do solo, transformou em fruto e parou de produzir. Daí a planta começa a ficar amarelada, as rebrotações novas começam a morrer né? e a gente fica desesperado e começa a procurar em brapo. Olha, O que é está acontecendo com o açaizal? Ele produzia muito fruto e agora não está produzindo nada. Disse, oh, não está produzindo por isso, você tirou todas as árvores daqui e quem produzia comida com pro assaizeiro, agora não está produzindo. Né? Então tem que deixar as árvores voltar, tem que diminuir a quantidade de assaizeiros, abrir espaço para as árvores para ele voltar a produzir fruto. Pro então isso aí tem é, conciliado a questão. E um outro detalhe é a questão da polinização. Né? É... Todas, todas as, as, as plantas frutíferas, para que haja produção de fruto, o ovário da flor tem que ser fecundado pelo grão de pólen. Né? Então, você pega, por exemplo, maracujá, maçã, pera, uva, tudo isso tem que acontecer, tem que acontecer. né O grão de pólen tem que ser transportado é, da flor masculina para o ovário da flor feminina. Aí fecunda, aí nasce o fruto, fruto se forma. E no açaizeiro, isso ocorre de forma cruzada. Embora um cacho tenha as duas flores, a masculina e a feminina, quando a masculina está pronta para lançar o grão de pólen, a feminina está fechada. Então, o grão de pólen da mesmo, do mesmo cacho não consegue fecundar. Tem que vir um grão de pólen de uma outra torceira que está longe, que está lá do lado, né, ser transportado para o ovário dessa flor para nascer um fruto. E quem é que faz esse transporte? As abelhas. Principalmente as abelhas nativas sem ferrão. Nós temos estudo realizado agora recentemente mostrando que mais de 90% dos pólenes que são carregados para formar os frutos são transportados por essas abelhas nativas da Amazônia, abelhas melipônias, né? E além disso, quantidade desses insetos em relação aos outros é muito grande. Pelo menos oito vezes mais abelha do que formiga, do que besouro, do que os outros. Então, existe uma dependência muito grande desses animais para que haja produção de frutos. E, curiosamente, esses animais são extremamente exigentes em diversidade florestal. Se eles chegam no local onde só tem açaí, eles começam a ir embora. Eles não gostam de tirar néctar só de um tipo de flor. Ele gosta de locais onde tem uma diversidade grande, muitas espécies diferentes, cores diferentes, cheiro diferente. Entendeu? Então, isso também, quando a gente explica para o ribeirinho, ele entende rapidinho. Ele está acostumado a conviver com isso. Só, falta, só faltava alguém que mostrasse isso para ele. Eu, olha, tá vendo esse buraquinho esse aqui? Isso é uma casa de abelha. Porque, às vezes, são coisas bem pequenininhas. um buraco no tronco da madeira. Sabe? É um, um galhozinho. Então existe abelhas bem pequenininha, por exemplo o nome de uma é abelha mosquito, e elas têm uma importância muito grande na polinização, tá certo? Muitas produzem mel até com quantidades razoáveis, outras pouquíssimo mel. Quer dizer, a grande importância delas mesmo é realizar a polinização, facilitar, é, contribuir para que haja a produção de frutos. Então esses dois fatores contribuíram muito para que o, o produtor, o ribeirinho, realmente passasse a produzir sem provocar impacto na floresta.
0: E, doutor, aproveitando o gancho das abelhas, existe o mel de açaí, igual tem o mel da laranjeira, tem o mel do, do açaizeiro? Ou, Olha, aí não, não... ou aí o mel não é
1: uma atividade importante? Não, tem, tem importância, né? mas o mel da mediponas é, é um mel assim, muito especial. A, a, a diferença de preço é muito grande, é três a quatro vezes maior, porque exatamente como é um mel que ele é formado a partir do, da mistura de de, de 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 néctar de muitas flores diferentes, né? Então ele é um, é um mel supervalorizado. O, o que a gente estimula a família é que eles produzem o pro consumo, sabe? Assim. Que não haja uma, uma grande preocupação com a produção de mel para comercialização. Que eles concentrem, assim, vejam mais a importância dessas abelhas para a polinização, porque o açaí está dando uma renda suficiente para a família e esse mel entra só para complementar, mesmo para melhorar a alimentação da família. Essa é a preocupação. E doutor,
0: uma dúvida que surgiu agora. Como que funciona a questão fundiária aí na região? Porque, enfim, o senhor falou que tem mais de um milhão de hectares é, sendo explorados né, para o açaí, mas essa terra é do, 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 das, dos próprios produtores ou eles entram na mata?
1: Como é que funciona essa questão fundiária? Não, é hoje está hoje tudo, tudo bem dividido. né? É, já não tem nem muitas áreas muito grandes dizer, grande para a nossa visão aqui. Né? Para você imaginar o, exemplo, o Marajó, a, mesa, a região do Marajó, tem mais de 10 milhões de hectares. Né? Então, ainda tem muito produtor com, com mil, com 500. Mas, como as famílias estão instaladas há bastante tempo, o que é que está é acontecendo? Por exemplo, tem um cidadão que tinha 5 mil hectares, teve cinco filhos. Ele pegou esses 5 dividiu, ó, né? mil, dividiu, mil para cada um. Esses filhos também tiveram filhos. Entendeu? Aí, teve mais cinco, que aqui normalmente é nessa média de cinco. Né? Então, mil já dividiu 200 para cada um. Entendeu? Então, hoje, tem locais, municípios menores, que você chega as pessoas já estão com cinco hectares. Já está assim, quase, quase no limite. Né? Mas ainda tem muitas áreas com, na faixa dos 50 hectares. E, normalmente, o produtor não consegue fazer o manejo em toda a área nós recomendamos que ele mantenha assim, uma área sem mexer, né? uma reserva. Ó, não adianta, você não tem capacidade para fazer manejo em todas as áreas, em toda a área. Trabalhe em 10, faz só em 10 bem feito, que você vai produzir uma quantidade suficiente para ter uma boa renda e deixa 40 lá como reserva. Né? A hora que você precisar, houver algum problema, você mexe em mais 10 hectares. Então, com relação a isso, é... Assim, graças a Deus, hoje nós não temos problema na região. Nem a região do Marajó, nem com a região do Bastão Cantins. Não temos problema fundiário, não. É um problema assim, que está, eu considero, sob controle. Não tem grande problema, não.
0: E aí tem competição de outras culturas também? Ou o açaí tem uma rentabilidade tão
1: boa que, que nem existe essa ameaça? Olha, no momento, não. No momento, realmente, assim, o açaí um, adquiriu um destaque tão grande, né? mas, por exemplo, a, a região produz muito muita mandioca. Nós somos grandes produtores da mandioca. Nós somos, hoje estamos em primeiro lugar, acho, com quase 5 milhões de toneladas de raiz de mandioca, também uma área muito grande. E somos grandes produtores de carne bovina. Né? Também estamos entre os primeiros com uma um rebanho acho que de em torno de 20 milhões de cabeça é, assim em destaque mas o açaí continua sendo um assim muito uma produção muito grande e pelo fato também dele ser fazer parte da segurança alimentar ele se destaca por exemplo em ser comparado com a castanha né que tem uma, uma produção significativa também é uma uma produção que assegura a manutenção da floresta, porque para você ter produção de castanha, tem que manter a castanheira, e com isso você mantém as reservas onde ela ocorre. Mas em termos de, de volume, em termos de participação na alimentação, o açaizeiro realmente ele, ele se destaca muito mais. E doutor, quanto que pode chegar a rentabilidade de um, de um produtor por hectare no, do açaí? Dá para estimar isso? Dá, dá sim. Olha, um, um, um hectare assim bem feitinho, né? tudo dentro da técnica, com a irrigação, com a semente de boa qualidade, com as manutenções adequadas. Né? É, nós temos uma vanilha de custo. O que, o que assim segura o produtor é porque o investimento inicial é alto. Então, você precisa ter entre 15 e 20 mil reais para investir por hectare, para manter a área irrigada né? durante... Quatro anos. Quer dizer, quando você completar quatro anos, você gastou em torno de 20 mil reais e você vai começar a ter o retorno. Só que o retorno, a partir daí, é muito alto. Se você produzir 10 toneladas, que digamos a gente considera que é o um, um mínimo que dá para produzir, né? isso dá para passar muito mais do que isso, a gente não cria assim muita expectativa, né? porque depois pode. alguma coisa não dá certo, às vezes o produtor não segue todas as recomendações. Mas, digamos assim, 10, 10 toneladas seria o mínimo. Hoje, a lata do açaí com 14 quilos de frutos, no, no período assim que o fruto vai dar mais baixo, que é no período de pico de safra, chega em torno de 20 reais a lata. Então, dá, digamos, um, 1 real e 50 o quilo do fruto. Então, 10 toneladas por hectare, 1 e é 15 mil reais por hectare. Você não, não tem, acho que nenhuma outra cultura dando um retorno desse. Entendeu? Você investiu 15, 20 mil reais e já no primeiro ano de, 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 de safra plena você já tira esse dinheiro. E a partir daí você vai ter lucro durante um monte de tempo. E quase todas as pessoas que têm área dessa açaíz plantada, nossa, estão com risco, deste tamanho, né? estão rindo para as paredes. E realmente estão tendo um retorno muito bom, retorno muito é, que está compensando o investimento que foi feito. A gente não vê ninguém reclamando de pessoas que plantaram açaí.
0: Legal. E doutor, é, falando um pouquinho agora do trabalho que vocês desenvolvem aí na Embrapa, né, ligado ao açaí. O senhor disse do, do açaí de, de terra firme, né, que já foi lançado, já, já vem sendo utilizado aí com sucesso. O que mais que vocês vem trabalhando relacionado ao açaí? O que que a gente pode esperar aí de melhoria da cultura
1: nos próximos anos? Olha, nós continuamos as pesquisas, né, para melhorar o sistema de produção. A Embrapa está sempre procurando atingir níveis melhores de, de qualidade naquilo que faz, né? Não demora, nós vamos ter outra cultivar, eu com outros ganhos, né, com, com mais é, menos exigência em água, processamento, forma de transporte, forma de colheita. A colheita ainda é manual, né? as pessoas sobem na palmeira. Já tem algumas, algumas varas assim, quase semi-mecanizadas que, que colhe o açaí. Nós também estamos tentando equipamento mais, mais avançado, com, com menos esforço para o produtor para colher esses frutos. Né? É, e forma de, de, de conservar também. Né? Porque quando você quando nós lançamos essa cultivar BRS Paidega no mercado, nós procuramos lançar uma cultivar que atendesse a demanda de mercado. Frutos pequeno, porque dá uma, uma, uma produção maior de polpa, né? um melhor rendimento de polpa. É, de cor vermelha, porque há uma variabilidade muito grande ainda na cor do fruto, vai desde o, do verde até o vermelho intenso, cinza, cinza claro, cinza escuro. E quanto mais vermelho, maior o teor de antocianina, que é exatamente o, o elemento funcional, né, que digamos assim é o que a grande propaganda sobre o, aça, o, o açaí como alimento, é exatamente o fato de ser um alimento funcional. E o elemento responsável por isso é a antocianina. Então essa, essa cultivar que foi lançada, a Berespaídega, ela tem um alto teor de antocianina. E a gente vai continuar continua trabalhando pesquisando para encontrar e cultivares de melhor qualidade
0: e aí essa questão nutricional a quais são os outros propriedades do açaí que a gente pode
1: destacar também olha o açaí ele tem um alto teor de, de gordura é, é, insaturada né são uma gordura boa inclusive queima queima colesterol tem ácidos graxos, além da tostianina, e tem quase todos os minerais. Né? Se você pegar uma análise bromatológica do açaí, mostrando quais os, os elementos os componentes, ele tem cálcio, ferro, fósforo, potássio, magnésio, zinco, né? quase tudo que você imagina de minerais tem no açaí. Ou seja, é um, aça, é um, é um alimento de excelente qualidade. Né? Algumas pessoas a ver dizem que o açaí engorda. Não, o açaí não engorda. Né? O problema é, dizer, é o nosso hábito de, de tomar açaí. Aí você toma um açaí, coloca farinha, né? grande quantidade de carboidrato, de amido. Coloca açúcar, né? mais carboidrato. E às vezes, quando não coloca açúcar, come com um charque assado na brasa. Né? Então, na realidade, o que engorda são esses acompanhamentos. Porque o açaí em si não, a bebida, nossa senhora, é um excelente alimento. Bem equilibrado e que faz bem.
0: Muito bem. Bom, doutor, essa
1: conversa aqui está
0: ótima, mas felizmente o nosso tempo está chegando ao fim já. Para a gente concluir aqui, existe espaço ainda para o crescimento do açaí, tanto no mercado brasileiro quanto no exterior? E se sim, a produção brasileira
1: dá conta de atender esse crescimento? Olha, nós temos essa área de um milhão de hectares, que é a área de ocorrência né? Assim, mais, mais densa do açaizeiro nós estamos produzindo um milhão e meio de toneladas. Quer dizer, muito fruto ainda deixa de ser colhido. E a produção nesse ambiente nativo, sem, sem manejo, é entre uma tonelada e duas por hectare, que é mais ou menos o que nós ainda estamos produzindo hoje. Entendeu? Quer dizer, as áreas onde está sendo feito esse manejo de mínimo impacto ainda não é uma área muito grande, está sendo explorado. Entendeu? Muito açaí ainda sai só é, de forma extrativa mesmo. né? Com a atividade de manejo, essa produção pode chegar a 6 toneladas por hectare. Então, Nós poderíamos, digamos assim, triplicar essa essa produção hoje. E se o mercado, a pressão do mercado aumentar, vai haver trabalho de manejo, né? Para intensificar o trabalho de manejo. As instituições estaduais estão muito é voltada para essa questão. O governador do estado, ele tem programas voltado para é, o açaizeiro. O governo federal também tem programa voltado. Nós estamos com um projeto que nós temos, estamos executando desde 2016, treinamos quase todos os técnicos da extensão rural do estado, da, do município Todinho dessa região, em manejo de mínimo impacto, com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente, que é o GEF, e quem coordenou a execução desse desses esse recurso foi o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, é uma parceria Embrapa, PNUD e GEF, que nós temos estamos trabalhando desde 2016, já prevendo essa, essa esse aumento da demanda para que consiga ofertar esse fruto, é, explorado de forma inteligente, de forma equilibrada para evitar impactos na floresta. E o projeto continua, a comunidade europeia, é, achou muito interessante o projeto, já estamos passando, vamos passar para uma segunda fase agora em 2001, é, com mais quatro anos de duração do projeto, então a gente espera melhorar mais ainda é, esse trabalho de capacitação do manejo de mínimo impacto para que a floresta continue produzindo de forma equilibrada com sustentabilidade. Esse é o objetivo principal da instituição. É isso aí.
0: Doutor, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, foi uma verdadeira aula aqui para mim
1: e certeza também para os nossos ouvintes. Obrigado mais uma vez. Ah, nós é que agradecemos. A Embrapa está sempre à disposição da sociedade, dos órgãos de comunicação para esclarecer a sociedade. Isso aí. Muito bem, pessoal.
0: Essa edição do podcast O Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify, ou na sua plataforma de streaming favorita, aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima!